0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Tu Mejor Versión. Soy Angélica Castillo y estoy feliz de estar por aquí compartiendo contigo herramientas que nos apoyen cada día a ser nuestra mejor versión. Y hoy vamos a estar hablando de un tema un poco no popularmente aceptado. Vamos a estar hablando sobre los límites y cómo poder desarrollarlos de una manera saludable sin que nos afecte a nosotros, pero sobre todo sin dañar las relaciones. A todos nos ha pasado que en ocasiones personas cercanas, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, se nos acercan con la única intención ...de quejarse, de traer conversaciones de bajos niveles de energía como comentarios negativos y demás. Es una tarea nuestra cuidar nuestros niveles de energía y elegir bien los contenidos y las personas de quienes nos rodeamos, obviamente. Cuando tenemos el compromiso serio y firme de ir por nuestra mejor versión día a día, tenemos que desarrollar la habilidad de filtrar muy bien los contenidos a los que nos exponemos... Y en ese sentido, hoy vamos a estar hablando de cuatro claves súper prácticas para poner límites saludables. Si sí, empecemos de inmediato con la número uno, y es conocerse. Cuando nosotros hacemos un proceso de introspección, cuando conocemos quiénes somos a cabalidad, esa herramienta básica, quizás eh, lo que debería ser lo común, aunque no es tan común, el, el autoconocimiento, nos puede permitir elegir sabiamente cuáles cosas permitimos en nuestras vidas y cuáles no. El estar claro de las metas hacia las que vamos, hacia las que nos exponemos y las que nos proponemos, nos va a permitir elegir sabiamente. Algo tan simple como que si te invitan a un lugar, si eso no coincide, con tu propósito principal, con tu meta del día o con tu propósito mayor, es simplemente decir, es una pregunta de dos segundos, ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja? Si la respuesta es sí, pues vas. Si no, lo descartas. Esto es una herramienta súper fácil que te va a permitir siempre elegir de la manera más sabia posible. La clave número dos que tenemos hoy es tener claro tus principios. Y esta va muy, muy de la mano con la número uno. Y es que cuando tú conoces los principios que te rigen, las, la, los valores que, que te encauzan con los que te identifican, pues te va a permitir elegir muy bien, eh, aparte de los contenidos, las personas, los ambientes con los que te rodeas, que sean afines a eso y, y no diferentes u opuestos que te puedan llevar a un punto diferente al que te propones. Decía Woody Allen que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo y creo que cada uno de ustedes que escucha esto en algún momento se ha visto en la difícil situación de tener que decir sí cuando quieres decir no y al final te queda ese sabor de culpabilidad y pesadez que no es para nada agradable. Número 3. La clave número 3 de este bloque es ser amable. Yo sé que estamos hablando de un tema escabroso, sobre todo si solemos ser. Eh, si tú que me escuchas has sido históricamente una persona muy dada al sí, muy flexible, muy permisiva. Quizás empezar a decir no te va a significar un esfuerzo mayor que quien ya lo hace por práctica propia, por por elección propia o por habilidad propia. Y cuando te digo ser amable, no importa qué, es porque como socialmente estamos condicionados a ser lindos o políticamente correctos y demás, en ocasiones, si tu mañana dices, ay mira yo escuché esto y ahora voy a empezar a decir no, eh, si no cuidas el cómo puedes tener situaciones de fricción con las personas, puedes tener conflictos quizás que podemos evitar si cuidamos el cómo, entonces mi recomendación para ti es que cuando empieces a decir el no, puedes manejar alternativas del no, algo tan simple que si tú siempre le decías que sí a una amiga que quiere que le acompañes a cualquier actividad X y tú lo hacías no solo porque te llamara la atención, eh, aplazando quizás compromisos tuyos, lo hacías por complacer, entonces tú puedes decir, tú sabes que, tengo otra cosa hoy, no sé qué. Y ver cómo esa persona recibe tu no. Eso también te va a dar información de qué tan acostumbrado estaba esa persona al sí o qué tipo de madurez tiene la relación con la persona. Porque si es alguien que te aprecia, que valora también tu tiempo, entenderá tu no. Clave número 4. Y esto da para un episodio largo y tendido. Y es la asertividad. Esta debe ser tu aliada número uno. Independientemente de que la deje como cuatro deliberadamente, es porque en ella tenemos la posibilidad de crear herramientas y crear nuevas habilidades que nos permiten manejar los tres puntos anteriores. Cuando somos asertivos, nosotros tenemos la capacidad de expresar nuestros puntos de vista sin agredir, sin violentar al otro, pero sin ponerte en menos tú. Sin, sin quitarte mérito de, de lo que eres capaz de decir. Es tener la capacidad certera, diplomática y correcta de decir si estás o no de acuerdo con un punto de vista. Y eso no necesariamente te va a llevar a una enemistad, a un conflicto mayor. La asertividad con sus maravillosas herramientas que van muy de la mano con el autoconocimiento y con el autodominio te va a permitir manejar cualquier tipo de situación a la que te presentes. Entonces, la recomendación para esta, eh, yo hoy te voy a dar dos herramientas que a mí me han apoyado para crear esa formación constante de, de ser asertiva. Y es un libro, uno de ellos, que es el libro de los cuatro acuerdos del autor Miguel Ángel Ruiz. En esos cuatro acuerdos, para ir coherente con este episodio, yo te recomiendo que si lo leíste, Vuelvas y lo retomes y busques el acuerdo número 4 que nos habla no tomar nada personal. Si no lo has leído y lees el libro completo, enfócate ahí para que puedas afilar la sierra en torno al tema que tenemos hoy de crear los límites. Porque en ese capítulo, en el acuerdo número 4, lo que te va a dar herramientas y luz desde la vista del autor y su experiencia sobre cómo lo que el otro haga muy poco o nada tiene que ver contigo es muy su rollo, es muy su historia y es una proyección entonces sabiendo eso vas a poder tomar decisiones más certeras, vas a poder elegir las palabras correctas para hablar con las personas y lograr acuerdos ganar, ganar y una joya que hace unos años atesoro es una autora española muy muy buena que trabaja Inteligencia emocional. Ella es Elsa Punset y tiene contenidos muy, muy valiosos en sus redes sociales. En su canal de YouTube, desde hace tiempo, tiene muchos videos, pero hay uno muy antiguo, no tanto, tiene tres o cinco años ya. Eh, pero una cápsula muy breve, de tres minutos apenas, donde ella habla sobre cómo hacerse escuchar sin agredir ni menospreciarse. Esos son tres minutos, pero de valor puro. Te invito a que lo busques. Yo lo voy a compartir en el Instagram de Tu Mejor Versión también para que lo puedan buscar. Y en esos tres minutos, ella te da herramientas muy certeras de cómo tú desarrollar esos puntos que hemos hablado hoy. Yo te invito a que lo busques, se llama así mismo, ¿Cómo hacerse escuchar sin agredir y menospreciarse? de Elsa Punset. Luego me cuentas cuando lo veas qué tal la experiencia y si has aplicado. Eh, durante esta próxima semana uno de estos puntos y cómo te ha ido. Cerrando esta cápsula especial de nuestro episodio número 3, te voy a dejar con una frase de una autora que también trabaja el tema de los límites y es Dorin Virtud. Eh, ella tiene una frase que dice que los límites son una parte de nuestro autocuidado. Son saludables, normales y necesarios. Y con eso te dejo para que no te sientas culpable en este transitar de crear límites por tu bien y para mejorar tus relaciones. Es importante que cuidemos nuestro jardín para poder recibir a otros a nuestra vida. Así es que gracias por acompañarme hasta aquí. Te invito a conectar más de cerca con los contenidos que aquí hablamos de manera recurrente. Estamos publicando también y compartiendo algunas recomendaciones en nuestro Instagram, tu mejor versión Radio. Hasta la próxima.